0: Liebe Leute, ich heiße euch herzlich willkommen in der Collector's Launch heute zu einer neuen Episode und ihr seht, wir sind online unterwegs. Ich habe leider die zwei netten Damen, wo ihr hier auf dem Bild äh, seht, nicht zu mir vor Ort einladen können, wäre ein bisschen weiter Weg für euch gewesen, aber ihr dürft ja. euch gerne mal für die Leute, die euch vielleicht noch nicht gesehen, und nicht gehört haben, mal vorstellen, wer ihr seid und ähm, wie ihr so ein bisschen zum Hobby steht.
1: Ja, ja, Ladies first.
2: Ja, gerne. <lacht> Ja. Moin an alle, ich bin Josi, bin 31 bald 32 und mein Hobby sind Footballkarten sammeln. Und da hat mich die Chrissy vor zweieinhalb Jahren mit angesteckt und jetzt bin ich voll dabei im
1: Hobby und macht total Spaß. Mhm. Ja. Danke für die Vorstellung, also ich bin Christen, 30 Jahre alt, <lacht> äh, ich bin seit 2017 im Hobby, äh, sammle auch nur Footballkarten, ähm, noch ein paar andere football an sich, aber hauptsächlich halt football trading cards und noch irgendwas? Nö, moin, aus dem hohen Norden, ja. aus Deutschland <lacht> und die Reise wäre ein bisschen weit gewesen.
0: Ja, ich habe ich hab ja noch gefragt, ob wir nicht vorbeikommen wollten und so, ja, das ist dann doch schon ein bisschen weit, wahrscheinlich so von der Strecke her.
2: Ja, <lacht> das stimmt, das stimmt.
0: Okay. Hey, mich würde es mal mega interessieren, weil eben, du hattest mir auch erzählt, du hast Josi so ein bisschen angesteckt mit dem Hobby und so weiter. Wie seid ihr in erster Linie drauf gekommen, damit anzufangen oder euch da so ein bisschen anstecken zu lassen von dem NFL-Fieber?
1: Ich glaube, ich fange mal an. Ja, das macht Sinn. Genau, ich. also ich gucke seit 2014 ungefähr Football, da war es aber eher so sporadisch. Und ab 2017 war das dann wirklich so, dass ich seit dem Jahr jedes Jahr Football geguckt habe und auch die äh, Super Bowls verfolgt habe. Und dann war das Tatsache, dass ich mir irgendwas, ich bin Giants-Fan, ähm, hatte ich mir Merch irgendwie bestellt, über Ebay Kleinanzeigen war das, glaube ich, damals. Und da hatte ich als kleines Gimmick dazu eine kleine Karte bekommen ähm, von einem Spieler und das sagte mir gar nichts, sondern habe ich mich damit beschäftigt und ja, dann war ich irgendwie sofort verfallen. Ich fand das mega interessant, das Thema, und habe mich da total schnell reingefuchst, auf diversen Facebook-Gruppen gleich äh, angemeldet, geguckt, was man da so kaufen kann, den größten Fehler gemacht, den man machen kann, alles mögliche <lacht> quer durch die Bank gekauft, was mir gefallen hat. Ähm, größter Fehler, ich glaube, den hat fast jeder gemacht. Ich glaube es auch,
0: ja. Ähm,
1: da bleib, das bleibt, glaube ich, gar nicht aus bei der Menge, die man da einfach auch kriegen kann. Ja, und wir sind 2020 zusammengekommen. Also... Genau. Ähm, und da bist du, glaube ich, ziemlich schnell mit dem Hobby dann auch in Berührung gekommen. Genau, also
2: ich kann ja dann direkt mal weitermachen. Also sagen wir mal so, Christis Kartenhobby war sehr präsent. Also ähm, <lacht> es, es sprang einen quasi an, wenn man zu Besuch war. Und dann habe ich, ich habe das halt in diesen Dimensionen überhaupt nicht geblickt. Also ja. ich wusste gar nicht, dass es das in dem Ausmaß gibt und habe dann halt gefragt, weil Football mich bis dato auch schon interessiert hatte, ähm, dass ich immer mal oberflächlich auch ein paar Spiele geguckt habe. Und dann ähm, hat sie mir das erklärt, ähm, auch wie sie die Karten so kriegt, wie sie da rankommt. Und dann kann man mich leider sehr schnell mit sowas überzeugen, äh, als auch alter Pokémon-Sammler und Panini-Sticker und Co. Und ähm, ja, dann bin ich da mega schnell mit eingestiegen und hatte dann aber zum Glück jemand erfahrenes, der gesagt hat, okay, setz dir aber ein Budget, hau nicht gleich alles raus. Das war dann, glaube ich, ganz gut auch von Anfang und ja, seitdem bin ich da drin und ja, macht super viel Spaß.
0: Sehr interessant, weil ich finde es ja echt lustig, wenn man mit den Leuten redet, wie die zu was gekommen sind. Vor allen Dingen, wenn es um Sportkarten geht, fangen tatsächlich viele zuerst an, die Karten zu sammeln und gucken dann erst den Sport. So okay. habe ich es tatsächlich auch schon recht oft erlebt, dass eigentlich durch die Sammelleidenschaft das Interesse zum Sport nachher geweckt wird, was ich super interessant finde. Bei euch war es jetzt in dem Sinne komplett andersrum. Ihr habt erst Super Bowl geguckt und dann äh, angefangen, die Karten dann zu sammeln, oder? Ja, cool. Hab, ja, red du ruhig.
1: Achso, ich wollte nur sagen, dass die Karten waren bis dato halt nie präsent bei mir. Und das kam wirklich nur durch dieses Geschenk, dass ich da so dachte, hä, da gibt es auch im Fußballbereich Sammelkarten. Ich finde, man kannte das von den Panini-Stickern natürlich. Und äh, ich sammle, hatte auch Pokémon-Karten gesammelt. Und ähm, das kannte man natürlich, aber dass das auch im Sportbereich möglich ist, war mir bis dato halt wirklich gar nicht präsent.
0: Ja. Und wie seid ihr... Ähm oder wie seid ihr denn schlussendlich, ich bin ja so ein bisschen auf eurem Instagram unterwegs und sehe so ein wenig auch, was so eure Sammelleidenschaften sind, wie seid ihr zu den Teams oder zu den bestimmten Spielern gekommen?
2: Bitte. Ja, soll ich starten? Ähm, ja, tatsächlich, wie man vielleicht unschwer erkennen kann, <lacht> äh, mein Team sind die Seattle ja Seahawks und tatsächlich ähm, bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Also mein Bruder hat damals auch Football verfolgt, war dann auch echt so ein bisschen Seattle-Fan. Dann habe ich mich da so ein bisschen mit beschäftigt, ähm, mit dem Team, mit der Stadt. war dann auch mal in Seattle, fand das da vor Ort alles total toll. Mhm. Die Leute waren sympathisch und habe dann auch einfach mitbekommen, dass die auch in Deutschland eine riesen Fanbase haben. Und irgendwie, weiß ich nicht, bin ich dann da so hängen geblieben. Und das war dann so, ab da, ja, wenn mich ein Team interessiert hat, dann die Seahawks. habe dann auch mal ein Spiel gesehen äh, in Chicago gegen die Bears damals, wo sie dann leider verloren haben. Aber gut, dann habe ich äh, hab ich den Wilson schon mal live spielen gesehen. Das war schon ganz nice. Und ähm, ja, da bin ich halt beigeblieben. Und bis jetzt ist Russell Wilson halt auch so meine main Collection, sag ich mal, und ein paar Spieler sind jetzt dazugekommen über die Zeit, wo man jetzt einfach auch ein bisschen mehr in der Thematik drin ist. Genau, so ist meine Geschichte dazu.
0: Sehr cool. Kurze Zwischenfrage, was hält du davon, dass er jetzt bei den Broncos spielt? Ja.
2: Das war klar. <lacht> ja, das, das äh, was soll ich sagen? Das war schon hart. Aber ja. es ist gut. Ähm, also, das, das Positive, was man sagen kann, die Kartenpreise fallen da gerade ganz gut. Also, jetzt kann ich da so ein bisschen investieren, <lacht> ohne dass der Geldbeutel blutet. Nein, Spaß beiseite. Also, ich sag mal, das war natürlich schon so, wenn man Seattle-Fan ist und auch natürlich auch primär den Vorderback feiert. Und wenn der dann wechselt, ist es natürlich erstmal sehr schade und war auch ein, ja, schon ein weinendes Auge mit dabei. Mhm. Aber an sich, ich äh, bin jetzt niemand, der den Spieler dann von heute auf morgen cuttet und sagt, jetzt sammle ich den nicht mehr. Ich finde ihn weiterhin super authentisch. Und ich sag mal, er hatte jetzt ein Jahr, was nicht lief. Und nächstes Jahr geht es von vorne los. Also ich bin da optimistisch und ja, habe mich damit jetzt abgefunden.
0: Cool, sehr gut. Ja, ja. gute Antwort. Also strategisch gut um umschlichen sozusagen. Das er nicht mehr im <lacht> Team. <lacht> ja.
1: Also du bist auf jeden Fall entspannter als ich, weil als Beckham damals von den Giants weggegangen ja. ist, da konnte man den ganzen Tag nicht mit mir sprechen. Aber okay.
0: <lacht> Ja, dann leg ja. du mal los mit deiner Passion zu den
1: Giants. Ja, wie, woher kommt das? Also es ist, glaube ich, jedem so, der mit Football anfängt, der nicht wirklich mal in Amerika war oder irgendwie Familie, Freunde, Bekannte, hat, die da irgendwie so einen Anhaltspunkt in eine Richtung geben, dass ich nicht wusste, welches Team ich gut finde. Ich glaube, ganz am Anfang waren es Tatsache. Erstmal die Packers, wo ich dachte, die sind cool. Ja, 49ers. Aber irgendwie hat mich das nie so richtig gecatcht. Und ich wusste halt, ich mein größter Lebenstraum ist halt einmal noch nach New York in meinem Leben. Mhm. Und ähm, irgendwie fand ich die Stadt New York schon immer cool. Deswegen fiel die Wahl auf New York. Und da es da zwei Teams gab, habe ich mich halt für meine Lieblingsfarbe entschieden, das ist blau und deswegen sind es die Giants geworden.
0: Sehr cool, sehr cool. Kennst du Markus auch von Created Moments? Sagt er dir was?
1: Ja, mit dem habe ich auch schon mal geschrieben. Wir haben uns auf der Show in Kaiserslaut, nee, in München haben wir uns verpasst, da sind wir äh, tauche ich in seinem Video einmal kurz auf, da sind wir wirklich aneinander vorbeigegangen
0: Lustig, ja. ja. Er ist ja auch eben äh, New York Giants Fan, habe ich gedacht. Vielleicht habt ihr über den eventuell auch so ein bisschen an den Podcast dran gefunden Das hat mich immer interessiert, wie wie du oder ihr äh, überhaupt zu dem Podcast von mir gekommen seid. Das kommt ja der genau. Zufall, also, oder?
1: Nee, ich äh, höre den Podcast von den beiden. Tatsache von Anfang an eigentlich auch ziemlich. Ähm, alle Folgen bis jetzt gehört und irgendwie darüber dann auf deinen Podcast aufmerksam geworden. Ich finde halt alles, was in die Richtung geht, total interessant. Ich bin nämlich echt viel mit dem Auto unterwegs, sondern ich höre super gerne Podcasts und deswegen war fand ich das einfach cool, dass es dann noch einen Podcast in die Richtung gab.
0: Ja, mega. Nee, die zwei sind super. Ich habe ja echt mich schon ein bisschen mit denen austauschen dürfen, jetzt auf verschiedenen Ebenen und äh, dass die da auch so supportive sind und, und immer mal wieder so ein bisschen äh, bekannt machen oder Bescheid geben, dass da jemand anderes auch ist, der jetzt angefangen hat, sowas zu machen, ist mega cool. Also es sind echt so richtige Ehrenmenschen, wenn man das so sagen darf, ne?
1: Aber ich glaube auf jeden Fall und ich glaube aber in dem Hobby sowieso, das sagen wir auch immer wieder, ich finde diese Community, ist ist jetzt egal, ob es um den Podcast geht, ob es um Karten geht, ob es Treffen geht, ähm, irgendwie ist das immer toll und eine schöne Atmosphäre und jeder unterstützt jeden und hilft einem bei seinen Sammelzielen, also ich finde das klasse.
0: Sehr cool. Wie, wie seid ihr so ein bisschen auf den Cardshows unterwegs? Du hast jetzt vorhin München angesprochen gehabt, wart ihr jetzt schon so auf allen Cardshows, wo es lokal so in Deutschland stattgefunden haben die letzte Zeit oder?
2: Ja, also ähm, also alle nicht. <lacht> Dazu Schade, leider nicht. Ja, man würde es gerne. Das Problem ist halt, die meisten sind halt einfach, sag ich mal, am anderen Ende von Deutschland. Ähm, so im der Norden ist dann noch nicht so, sag ich mal, dabei gewesen. Deswegen waren wir, das war vorletztes Jahr Kaiserslautern und letztes Jahr München.
1: Genau. Waren wir ja. auf den Kartenschoß. War das, war das ein lustig? So. In einem Jahr? Nee, das war, nee, das war beides letztes Jahr. Anfang des Jahres Kaiserslautern. Ja genau.
2: Achso ja. Ja dann war das beides in einem Jahr. Ja. ja genau. Nee, dann waren wir erst in Kaiserslautern genau. Das war von uns beiden sozusagen die erste Kartenshow und ähm, wir waren so geflasht danach, dass wir gesagt haben, okay wann ist die nächste? Wann können wir wieder? Und ähm, München hatten wir natürlich dann versucht auch Super Bowl, äh, nee, also Tickets fürs, <lacht> fürs NFL-Spiel mhm. zu bekommen. Ähm, sind da ganz knapp äh, dran gescheitert und dann haben wir gesagt egal dann verbinden wir das trotzdem damit und nehmen die Kartenshow mit ja. und ähm, genau hatten dann da auch echt ein paar schöne Tage
0: ja fand die auch super gut also dann haben wir uns ja auch demnach verpasst weil ich war jetzt auch auf den Kartenshow so weit und so mhm. gut es mir möglich war ähm, ja. werd auch wieder jetzt zum Hockenheimringenden gehen da weiß gar nicht ob ihr da eventuell auch seid
1: oh, da blutet da blutet mein Herz gerade ja. noch total und zwar ja. Ähm, ja, also unser Terminkalender dieses Jahr ist sehr voll aus privaten Gründen. Ich sage halt einfach, wir heiraten dieses Jahr. Oh, schön. Und, ähm, Glückwunsch,
0: ja.
2: Danke. <lacht> danke.
1: Und Tatsache, wir haben Karten dafür, wir hatten auch ein Hotel, aber es ist irgendwie alles logistisch so knapp vor der Hochzeit und wir haben jetzt uns dazu entschlossen, doch nicht hinzufahren, weil es einfach zeitlich zu knapp wird.
0: Aber ja. wisst ihr, da habe ich einen ganz guten Termin für euch, nämlich in zwei Wochen am 25. dürft ihr dann doch den weiten Weg in die Schweiz antreten, da haben wir unsere Karte schon <lacht> <und> Solothurn.
1: <lacht> Ach, na dann <lacht> ist gar kein Problem. <lacht> ja, also dann, dann machen wir das, oder? Ja, du.
0: Das kleine Sprüngchen runter ist kein Problem. Im Flieger seid ihr auf jeden Fall schnell da, gell? Ähm,
1: das kann man ja
2: langfristig auf jeden Fall mal ins Auge fassen, <lacht> denke ich. Also da also sind wir
0: offen. Ich kann es empfehlen, weil was ich so ein bisschen von dem, vielleicht habt ihr da auch so eine gewisse Erfahrung gemacht, aber von dem, was ich jetzt an unterschiedlichen Shows gesehen habe und, und ein bisschen unterschiedliche Eindrücke bekommen habe selber, jede hat so halt irgendwie ihren Reiz und die eine ist mir ein bisschen persönlicher oder bringt ein bisschen mehr andere Dinge mit rein, die andere ist mehr wirklich so kaufen, verkaufen, uh, traden, sich austauschen. Das sind halt alle so sehr, sehr unterschiedlich. Von dem her ist es da cool, ein bisschen wo überall mal so die Nase reinzustecken.
1: Total. Ich fand jetzt zum Beispiel auch die Trade Night, die jetzt doch irgendwie im Mai auch ist oder März oder so in Düsseldorf. Das klang auch sehr interessant, das ist auch schon wieder viel zu weit für uns weg. Ja. Das mit der Schweiz hatte ich auch gehört, der war, glaube ich, auch in deinem Podcast, aber auf jeden Fall auch bei Markus und Dennis im Podcast ja. und der klang auch super sympathisch und es klang ja auch so, als ob er da schon wirklich von, Es waren jetzt, glaube ich, zwei Shows schon, ne?
0: Genau, jetzt kommt, also jetzt kommt die dritte dann nachher, ja. Schon. Genau,
1: der hat dann ja auch so, er weiß dann ja wahrscheinlich, was er formal Mal zum Mal besser machen muss. Ich fand zum Beispiel zwischen München und Kaiserslautern, auch wenn das nicht dieselben Ausrichter waren, hat man auch gewisse Unterschiede schon gesehen. Und mhm. ich kann mir halt vorstellen, dass das dann in der Schweiz vielleicht nur mal einen Ticken kleiner, aber noch persönlicher ist.
0: Würdet ihr euch da irgendwas Spezielles wünschen oder so, wenn ihr jetzt sagen könntet, hey, irgendwie das fände ich cool, wenn man es mit einbauen könnte oder so ändern an so einer Show.
2: Mhm. Vielleicht also, einen Spezialauftritt
0: von ein paar äh, Footballspielern oder sowas.
2: <lacht> das hat natürlich immer voll das Highlight. Ich meine, in München war es ja auch angekündigt, dass da ein paar Spieler von den Seahawks kommen. Es ja. ist dann ja leider ausgefallen. Ähm, da fällt mir halt gerade nur ein, was uns da so ein bisschen gefehlt hat, war so ein bisschen ähm, ja einfach Möglichkeiten, um sich mal hinzusetzen, um mhm. wirklich mal in Ruhe die Sachen von anderen durchzugucken, ein bisschen entspannter zu tauschen. Da gab es halt so wenig ja einfach Sitzmöglichkeiten. So, das ist. Da dachte man irgendwie, okay, wo setze ich mich jetzt hin? Irgendwie auf die Treppe. Das hat uns da so ein bisschen gefehlt. Das war in Kaiserslautern ein bisschen besser geregelt, ja. dass man da so eine Area hatte, wo man einfach ja, entspannt äh, miteinander tauschen konnte.
0: Ja. Genau. Da gebe ich dir recht.
1: Ne, was ich jetzt noch so, das war, glaube ich, letztens war doch irgendwie auch die Show, wo auf einer Coming-Messe mit Kartenshow gemischt und da hatte ich gesehen, ähm, da gab es eine Wand, wo ähm, Karten ja. steckten und dann konnte man eine Karte nehmen und eine Karte wieder reinmachen, fand ich super, äh, ist tatsache, glaube ich, aus Amerika so ein bisschen abgeguckt, fand ich aber eine ganz tolle Idee.
0: Ja, das war richtig cool. Das war von Tops diese organisierte Wand mhm. gewesen. So genau. wie ich das mitbekommen habe, gibt es dann vielleicht bei uns dann äh, jetzt danach in der Schweiz auch. Oh, da bin ich echt schon gespannt, ob die das da hinstellen. Und was auch noch cool ist, der UEFA-Pokal kommt dann noch zu uns. irgendwie. Den stellen sie dann auch noch aus. Ich bin zwar überhaupt kein Fußballfan, aber... Ähm,
1: <lacht> ich wollte gerade was sagen, aber ich dachte so, nee, aber wenn du sagst, du bist auch kein Fußballfan, <lacht> dann ist ja gut.
0: Genau. Ähm, das ist ein bisschen, jetzt, ich sag jetzt mal eine kritischere Frage, aber die kam mir tatsächlich schon recht früh in den Kopf, weil ich hatte mal mit einer anderen Sammlerin mich auch schon unterhalten und sie hatte das auch angesprochen gehabt, so ein bisschen wie, wie seht ihr so Frauen gerade im Sammelhobby? Also habt ihr das Gefühl, das läuft für euch auch oder ist irgendwie, wird man da anders aufgenommen oder was habt ihr da das Gefühl, so ihr zwei?
1: Ja, ist ja, glaube ich, eine berechtigte Frage. Also wenn ich mal so in die Gruppen gucke, in denen ich bin oder auch in den WhatsApp-Gruppen, wo ich bin, da ist schon natürlich der größte Teil sind Männer. Und ähm, auch auf den Schoß ist das, glaube ich, eher die Seltenheit, dass eine Frau wirklich alleine oder mit einer Freundin da rumgeht. Meistens sind es wahrscheinlich eher die Ehefrauen, die gucken, dass ihre Männer nicht zu viel ausgeben. <lacht> ähm, von daher haben wir, glaube ich, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ähm, wir finden beide das Hobby toll, wir können das teilen. Und ähm, ja, ich glaube, es kommt jetzt immer mehr. Es wird ja auch immer attraktiver. Es gibt ja auch immer größere Sammelbereiche, ähm, die auch interessant sind. Jetzt kamen ja auch ein paar Frauenfußballkarten auf den Markt von Tops und so. Ja. Ich glaube, da kommt halt einfach viel, was vielleicht auch für viele Frauen interessant ist. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass wir komplett anders behandelt mhm. werden oder eher ausgegrenzt werden. Das nicht. Nö,
2: man kriegt eigentlich eher mehr Aufmerksamkeit, weil man halt <lacht>
1: einfach auffällt, also, ja. also
2: das ist schon, also eh, super freundlich, immer ähm, hilfsbereit ähm, und ich bin ja nur komplett neu, sag ich mal, in der Community und ähm, ich kenne die Leute ja bisher wirklich nur von ihren Facebook-Profilen oder Gruppen und die dann in live zu treffen und wenn Chrissy dann auch mal irgendwie eine halbe Stunde weg ist, ist das gar kein Problem mit den Leuten zu quatschen, die sind super offen, mhm. man fühlt sich total wohl und ähm, also ich habe bisher durchweg nur positive Erfahrungen gemacht und kann wirklich jedem empfehlen, ähm, geht auf die Shows, trefft die Leute, das ist so viel wert, das macht richtig Spaß.
0: Mega cool, ich habe auch das Gefühl, dass ich das so ein bisschen, in eine, auch gerade durch sowas in eine positive Richtung auch entwickeln kann, weil halt einfach da so ich nenne es jetzt mal so eine Nerd äh, Nerdbranche <lacht> oder sowas, wo ja schon ein bisschen ein spezielleres Hobby ist, ich meine das wird euch wahrscheinlich eh nicht gehen, wenn ihr mit Kollegen drüber redet was ihr vielleicht auch so zu Hause habt oder wenn die mal vorbeikommen, dass sie mal ein bisschen schmunzeln oder so, ähm, aber halt einfach, dass das so ein Bereich ist, wo wirklich irgendwie gefühlt jeder auf seine Art und Weise irgendwie respektiert wird mit dem, was er macht, egal wer er ist, was er macht, äh, wo er steht, was er sammelt, natürlich auch immer so ein Thema, gell?
1: Ja, aber ich finde auch gerade, ist es egal, was man sammelt. Und ich finde auch cool, so, ich bin dann halt zum Beispiel kein Fan von dem einen Team und einer sammelt das, aber dann feiere ich natürlich die Karten und was er bis jetzt, sag ich mal, erreicht hat in seinem Sammelbereich. So. Und genauso mag nicht jeder Beckham Junior, aber trotzdem sagen die Leute coole Sammlungen. Und das ist ja, worauf es ankommt, dass man ähm, sagt, ne, das, was du machst, finde ich cool. Und ähm, der Spieler dahinter ist jetzt letztendlich egal.
0: Ja, voll cool. Ich finde es cool, dass ihr da so eine Passion entwickelt habt. Und ich finde es cool, dass ihr euch irgendwie Grenzen auch setzt bei dem, was ihr dann nachher da investieren wollt, weil ich finde, das ist schon ein berechtigtes Thema, auch so ähm, spreche ich immer mal wieder gerne an, das Thema auch Sucht mal ein bisschen mhm. anzusprechen. Also habt ihr das Gefühl gehabt, dass ihr da vielleicht schon mal äh, vielleicht doch bei dir eher so ein bisschen, Chris jetzt mal, weil du damit eingestiegen bist, dass es vielleicht am Anfang ein bisschen too much war, dass man so ein bisschen über die Verhältnisse gelebt hat mit der Collection?
1: Ich würde sagen, wer nicht? Also, ja. <lacht> also das sagt, glaube ich, jeder und auch alle, die neu ins Hobby kommen, ähm, setzt euch ein Budget, guckt, was ihr sammeln wollt, sammelt nicht alles, aber gerade am Anfang, ich habe dann wirklich alles von den Giants gesammelt, was mir unter die Finger kam und dann dachte ich irgendwann so, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören, bis es dann klar war, dass ich mich auf Beckham Jr. halt hauptsächlich fixiere und ein, zwei Spieler noch, die ich so gut finde. Ähm, total, also es macht süchtig. Ich habe am Anfang super viel Geld versenkt. Ähm, ich bin zum Glück auch immer alles wieder losgeworden, ohne, ich würde jetzt sagen, richtig große Verluste. Ähm, ist aber nicht mein Ziel. Also ich sammle wirklich auch jetzt nur für mich das, was ich gut finde. Und ja, ich trenne mich hin und wieder auch mal von ein paar Karten, aber dann auch nur, wenn ich dafür andere gute Karten kriege. Also ja. bei mir hat sich das, glaube ich, eingependelt mittlerweile.
2: Ja, also ähm, bei mir war es, wie gesagt, am Anfang ganz gut, dass äh, Chrissy mich da schon so ein bisschen gebremst hat und gesagt hat, hier, pass auf. Und da muss man ja mal einfach sagen, äh, Wilson ist halt auch einfach kein günstiger Spieler so. Also mhm. das ist ja schon eher, äh, ein höherpreisiges Segment, in dass man da so, in dem man sich befindet. Und da muss man halt schon gucken, dass man da nicht gleich am Anfang, weiß was ich, wie viele hunderte von Euros für, für Karten raussammelt, was ja theoretisch gar kein Problem ist. So, weil die Karten sind halt so teuer, aber das ist es einem dann irgendwie auch nicht wert. Also ich sag mal, natürlich hat man ein paar Karten dabei, die ähm, einen gewissen Preis hatten, die hat man dann aber dann vielleicht doch getradet oder man hat halt auch mal wirklich drauf gespart und dann sich wirklich mal was gegönnt. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, bin ich da dann doch relativ vernünftig mit umgegangen. Es gab auch natürlich auch mal Monate, wo Chrissy gesagt hat, so jetzt aber mal Schluss, ne? Jetzt jetzt reicht's aber auch. Jetzt ist für den Monat aber auch mal gut, ne? Ich gesagt, na ja, okay. Und dann habe ich den halt hab die Karte auch meine Wunschliste gepackt für das nächste, für den nächsten Monat so. Aber ich glaube mittlerweile habe ich da ein ganz gutes Mittelmaß gefunden und es ist mal mehr, mal weniger so. Es ist auch wieder mal ein Monat dabei, wo es ein bisschen mehr ist und der nächste Monat ist dann wieder weniger. Also ja, jetzt bin ich ja auch schon ein bisschen dabei. Da hat man ja auch schon ein bisschen was. Und die Sammelziele werden dann auch immer ein bisschen weniger, also genau.
0: Ja, oder es kommt halt dann nachher wieder was Neues dazu, gell?
2: Oder
1: das, ja. <lacht> ja, also ich glaube, da gibt es kein Ende. Was ich ja. noch interessant finde in dem Zusammenhang, da sie ja jetzt, wie gesagt, vor drei Jahren ungefähr angefangen hat und ich 2017, ist natürlich auch die Preisentwicklung. Als ich 2017, mhm. das ist so mein Lieblingsbeispiel, eine Karte gesehen habe, ein Swoosh von Beckham Jr. für 50 Euro wurde der mir damals angeboten, da habe ich gesagt, im Leben gebe ich keine 50 Euro für eine Karte <lacht> aus. Mhm. Ähm, die Karte jahrelang nicht gesehen und jetzt in Kaiserslautern bekommen ähm, für wesentlich mehr als die 50 Euro. Also hätte ich es mal damals gekauft. Ähm, aber die Preisentwicklung ist einfach stetig mehr geworden. Ich finde jetzt geht es gerade wieder in der Trendrichtung. Es wird alles wieder ein bisschen bezahlbarer. Ja. Aber gerade letztes Vorletztes Jahr, mhm. ich glaube auch Corona geschuldet, viele zu Hause, viele Influencer haben dann ja auch diesen diesen Pokémon-Hype damals aufgegriffen und und und. Ähm, mhm. Das war fürs Hobby teilweise nicht gut auf. Grund der hohen
0: Preise. Ja, also ich denke, für jemand, der wirklich sammelt und seine Sammlung erweitern will, war es schwierig, äh, die letzten zwei Jahre sich da ja, miteinander auseinanderzusetzen, außer man ist bereit, sehr hohe Verluste danach auch im Nachhinein, äh, äh, ich sag jetzt mal mit dem, was man da investiert hat, halt rauszunehmen. Ähm, von, von den Karten, wo ich bei euch sehe, ich meine, da sind ja schon echt da sind Brecher dabei, ne? das muss man schon mal sagen. Das sind wunderschöne Karten. Also ich werde doch natürlich eure Profile verlinken, dann kann man sich da mal so ein bisschen selber... Durchstöbern, gerade wenn man natürlich Interesse am äh, American Football dann nachher hat, äh, dann ist man da bei euch sehr gut aufgehoben auf den Profilen. Ähm, jetzt hat man viel so ein bisschen von Wert gehabt. Wie wichtig ist euch denn so Value oder oder was so, ein, so eine Karte auch an Wert hat oder was eure Collection Wert hat?
1: Also, Tatsache sammeln wir beide. Ich spreche jetzt einfach mal für uns ja. beide, weil wir da sehr ähnlich ticken. Also, wir sammeln beide nicht als Wertanlage. Es ist natürlich trotzdem cool, so jetzt gerade nach dem Super Bowl, der jetzt gerade war. Wenn man eine Karte von einem Spieler hat, der gewinnt jetzt den Super Bowl, das luschert man natürlich mal, wo die Karten dann liegen. Das ist aber was, was Neugierde ist. Und hm. wir würden beide unsere Karten nicht dafür versetzen, weil wir einfach sagen, das sind Karten, die uns Wichtig sind, die haben wir uns ertradet oder gekauft oder gespart darauf. Und deswegen bleiben die bei uns. Und zum Beispiel für mich persönlich, ich habe eine Karte in meiner Sammlung, das ist halt die besagte erste Karte, womit das Hobby anfing, die habe ich mir graden lassen. Die habe ich immer noch seit 2017. Die ist nichts wert. Das ist eine 10-Cent-Base-Karte. Ähm, da war das Graden teurer als die Karte. <lacht> ähm, aber für mich hat die einen total hohen Wert. Mhm.
0: Ja. Das finde ich auch immer noch interessant, gell, mit, dieser, mit der Crading-Geschichte. Ist ja auch so krass unterschiedlich, aus was für Gründen die Leute äh, tatsächlich ihre Karten graden lassen. Ich glaube, viele, die jetzt schon lange im Hobby drin sind, konnten es nicht so nachvollziehen, dass Leute auch sagen, sie machen das einfach, um eine Karte wirklich zu schützen oder den so einen gewissen äh, Mehrwert zu geben, dass sie sie lassen, weil sie ihnen einfach äh, irgendwie äh, wichtig ist halt, äh, die Karte an sich, aber nicht jetzt vom vom Preis her, vom vom Value von dem, von dem Kärtchen.
1: Genau, ging mir bei der eigentlich nur wirklich die zu schützen und ähm, die sicher zu haben. dass ich weiß, die ist gut geschützt so, aber wie gesagt, an sich hat das war das jetzt keine Wertsteigerung oder sonst was.
0: Ja, cool. Sammelt ihr noch Pokémon? Mal interessieren oder habt ihr noch euer Zeug?
2: Ja, als dieser ganze Hype aufkam, ist man dem ja auch so ein bisschen verfallen und ähm, ich habe dann auch echt meine alten Kisten durchgesucht, weil ich der Meinung war, ich hatte noch Pokémon-Karten aus der ersten Generation, leider nicht mehr gefunden. Das war total ärgerlich. Also wir haben dann zwischendurch schon mal wieder ein paar Booster uns geholt so und haben dann auch angefangen, ich glaube eine Serie, ich weiß nicht, Schwert und Schild, ich habe keine Ahnung, frag mich nicht. Ja. Ähm, angefangen zu sammeln, aber irgendwie so richtig kommt man da auch nicht hinterher, weil es so einfach so viel ist. Man, also ich steige da persönlich auch gar nicht mehr durch und ich weiß nicht so, die, die Generation, in der wir groß geworden sind, ist halt einfach die erste Generation und da kommt nichts drüber und die irgendwann nochmal voll zu kriegen, wäre so ein Traum, aber da sind wir jetzt auch nicht aktiv hinterher. So. Aber die
1: haben wir noch, also ja. ich, ha ich hatte Tatsache noch welche aus der ersten Generation, die haben wir jetzt auch in einen Ordner gepackt und wenn wir irgendwo mal eine sehen, die Erschwinglich ist, das ist jetzt nicht unser Hauptfokus. Kaufen wir die, haben wir jetzt auch, seitdem wir zusammen sind, zusammen weiter vervollständigt, aber es reicht nicht für einen Glurak oder oder oder. Ja.
0: Na cool. Nee, es ist äh, interessant, denn wahrscheinlich war dann so ein bisschen, logischerweise, wir sind ähnlich von Jahrgängen her, äh, Pokémon dann schon so eines eurer ersten Sammel-Einstiege, nehme ich mal an, oder? Dittelblöcke vielleicht noch.
2: Ja, oh, die und hatte ich auch. <lacht> Der Ordner liegt auch noch irgendwo, genau. Ach, ja und geil. dann, ja auf jeden Fall. Den habe ich, den habe ich tatsächlich wiedergefunden. gefunden. Und ähm, naja, ich war dann auch so jemand, Panini-Sticker. Also ja. jede WM, jede EM wurde mitgenommen bin da auf irgendwelche Tauschbörsen gefahren, um das Heft voll zu kriegen. Also da wurde so viel Geld reingeschleudert. Meistens hat mich meine Oma dann da so ein bisschen supportet <lacht> mit den ganzen Packs. <lacht> ähm, das war echt, das war unnormal. Ähm, genau da, da habe ich richtig äh, gesammelt und dann eigentlich nicht mehr bis jetzt Football kam. Also ja,
1: na ich immer irgendwie, immer ein bisschen irgendwas, aber nie, ich glaube nie so mit dieser Leidenschaft und mit dieser, mit diesem Ausmaß, dass es jetzt gerade mit Footballkarten hat. Ich glaube, das ist echt das, wo gerade mein Herz echt total dran hängt.
0: Mhm. Sind es denn nur Footballkarten oder habt ihr doch noch irgendwie so Memorabilia oder irgendwie Bilder oder was in der Art?
1: Ja, jetzt noch. <lacht> Wo soll ich anfangen? Mein <lacht> Spaß. Also, ja, was das angeht, bin ich, glaube ich, echt nerdig. Also, Football ist halt äh, echt eine Sportart, die ich total toll fand. Ich war mal Fußballfan, muss ich sagen. Deswegen musste ich schon so schmunzeln. Ähm, habe dann Football gesehen im Fernsehen und dachte, wie kann man Fußball mögen, wenn es Football gibt. Hab sogar selber gespielt, weil ich das so klasse fand. Ähm, ja, und dann, ja, alles, was mit Football zu tun hat. Ich habe Funko-Pops, ich habe... Äh, ja, Cappies diverse, ich habe Jerseys, ich habe äh, unterschriebene Bälle, ich habe unterschriebene Jerseys, ich habe die Super Bowl ringe der Giants, ich habe Coins, ich habe... Sie hat eigentlich alles. Ja, alles, Da Tatsache, da so ein bisschen auf die Giants fokussiert, <lacht> was so solche Sachen angeht. Ja, aber da viel. Krass. Und Deko zum Super Bowl. <lacht>
2: Also, <lacht> gestern sah es hier noch ein bisschen anders aus. Ja, <lacht> hätten wir mal stehen
1: lassen. Müssen. Ja, hätten wir
2: echt mal, ja. Hm.
0: Habt das komplett von vorne bis hinten, ohne einmal kurz einzunicken, habt ihr das easy peasy geschafft, oder?
2: Oh, ja, Chrissy ist kurzzeitig
1: etwas versagt. Chrissy, bei dem Spiel.
0: Halt. Vor der Halbzeit? Ja, nur vor der
1: Halbzeit. Ja, ja ich war tatsächlich seit halb acht wach. Wir wollten noch vorschlafen. Wir hatten uns aber zwei Boxen zum Breaken selber hier für zu Hause geholt. Und hm. es ist dann so spät geworden, dass wir nicht mehr vorschlafen konnten. Und dann musste ich zehn Minuten meine Augen ausruhen. Das war aber okay. Da war es auch nicht ganz so spannend, ehrlicherweise.
0: <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich hätte den Rihanna-Part, wenn er dann am liebsten übersprungen, dann nachher während der Halbzeit. Nach. Das wäre eigentlich so ein kurzer Ein-Nick-Part gewesen für mich persönlich. Oh, das aber das Spiel wäre der Hammer. Glaub.
1: Echt sie ja. Also wir fanden es eigentlich ganz cool, müssen wir sagen. Es war nicht die beste Halbzeitperformance, aber jetzt so der letzten Jahre fanden wir schon echt gut. Und uns haben die Lieder halt total gut gefallen, weil das genau die Lieder sind, ja, die man von ihr kannte, die wir mochten. Ja. Ähm, der Auftritt hätte ein bisschen spektakulärer sein können, aber wir hatten auch schon schlechtere Halbzeitshows auf jeden Fall.
0: Ja, ja definitiv. Ich bin, bin halt irgendwie. Ich finde immer so diese äh, interessant, dass die immer so krass gehyped werden. Viele Leute gucken ja extra den Super Bowl wegen der Halbzeitshow. Ja. Und so krass finde ich sie dann halt nicht. Also ich das, fand das Spiel gestern mega geil. Ja. Ähm, und äh, ja, das, was zwischendrin passiert ist, das ist mal nett mitzunehmen, aber ähm, finde das jetzt nicht so spektakulär, dass ich deswegen extra wach bleiben würde.
1: Nee. Nee, das Tatsache auch nicht. Also wie das Spiel war wirklich das... das war perfekt, also es hätte natürlich das Foul ganz zum Schluss, war ein bisschen unnötig, hätte es mir ja. anders gewünscht, dass man da jetzt nicht darüber diskutieren muss, warum die Eagles deswegen verloren haben, aber das Spiel bis dahin war super. Ja. ja
0: Wart ihr mit dem Ergebnis zufrieden also hättet oder habt ihr da einen Favorit gehabt bei den beiden Teams?
1: Ja, also wir waren
2: beide schon, also ähm. ich konnte nicht die Eagles nehmen, sagen wir es mal so. <lacht> Nee, also wir waren beide schon so, dass wir äh, eigentlich, also nicht eigentlich, wir waren für die Chiefs auf jeden Fall, ähm, weil wir beide mal Mahomes an sich auch ähm, echt ganz cool finden als Spieler. Und ähm, naja, also man hatte Puls bis, zu, bis zur letzten Sekunde. So, äh, ja, packt er das Goal jetzt oder sammelt mhm. er das daneben? Und das war echt so, ja, da haben wir mal kurz die Luft angehalten. Mhm. Aber so wünscht man sich das ja letztendlich auch. Und ich sag mal, da sind alle auf ihre Kosten gekommen und besser kann Super Bowl, glaube ich, nicht laufen. Also, das hat schon Spaß gemacht.
0: Ja, definitiv. Also, ich fand es eines der besseren Spiele auf jeden Fall der letzten Jahre. Mhm, ich, ja. Mein erstes Spiel, wo ich damals geguckt hatte, aktiv war, ich glaube, Seattle auch gegen, gegen die Broncos. War das 2014?
2: Also,
1: mit Jahreszahlen, da bin ich ganz schlecht müsste ich lügen also mein erster Super Bowl war Broncos gegen Panthers das war ja, ja dann der 17er meine ich 16 17
0: Das fand ich 16? auch ein richtig gutes Spiel damals Seattle war auch finde ich so ein absolutes Brecherteam wir haben ja eben auch so ein äh, Russell Wilson äh, ein bisschen verguckt natürlich spielertechnisch oder und äh, Marshall Lynch war halt auch ein richtig richtig ja, geiler Serie. Ja ja hm? Ähm so, wo wollte ich jetzt weitermachen? Ich hatte gerade noch so einen schönen Pfad in meinem Kopf gehabt. Ähm, habt ihr, eben, du, hast, du hast gemeint, du hast selber auch mal aktiv gespielt gehabt. Wie lange ging das bei dir?
1: Ähm, gespielt habe ich drei Jahre ungefähr. Ähm, ich hätte gerne länger, aber Tatsache... Ist das im Amateurbereich, sage ich jetzt einfach mal dazu, echt logistisch krass, ähm, wir haben halt, also ich habe in Kiel bei der Hurricane Ladies gespielt und ähm, du musst dir das so vorstellen, da gibt es halt nicht in jedem Dorf oder in jeder größeren Stadt ein Team, also es gab uns in Kiel, ähm, zwei Mannschaften in Hamburg und zwei aus Berlin und ähm, das war die Nordstaffel und der Rest im Süden und die Fahrten dahin und alles, das war ich immer das ganze Wochenende verplant. Zwei- bis dreimal die Woche Training, immer abends. Und ja, ich habe mir auch gleich in meinem ersten Spiel einen Finger gebrochen. Äh, die ganzen drei Jahre waren es dann drei Finger, die ich mir gebrochen habe. Also ich habe halt Defense End gespielt und in der letzten Saison auch Tight End. Ja.
0: Sehr cool. Ich finde es krass, dass ihr da so tief drin seid. Also ich habe selber auch gespielt tatsächlich. Äh, auch auch cool. drei Jahre lang. Aber... Ähm Ihr seid da mega krass investiert, das finde ich mal richtig nice. Das hatte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Ich habe jetzt gedacht, wir reden hauptsächlich so ein bisschen über Kärtchen heute. Dass jetzt da eine Ex-Spielerin kommt, dann noch äh, mit einer riesen krassen Collection. Wir brauchen eigentlich von dir so ein Bild nachher oder von euch beiden so ein Bild, wo ihr so die ganze Ausrüstung anhabt, mit den Super Bowl-Ringen, mit dem Helm, mit, mit dem Football in der Hand und das wird dann so das Startbild dann nachher auf, äh, auf dem Banner für den Podcast. Das wäre richtig geil.
1: Ja, wenn du uns ein paar Tage Zeit gibst, dann kriegen wir das bestimmt. Ja.
0: <lacht> machen okay. wir, oder? Machen wir. Das finde ich nur eine coole Idee. Ja.
1: Das machen wir. Welche Position hast du denn gespielt? Ich müsste jetzt lügen, wenn ich mich aktiv daran erinnern könnte, dass du es im Podcast mal erwähnt hast.
0: Ich glaube nicht, dass ich da jemals so geredet habe. Ich glaube, ihr seid tatsächlich auch die Allerersten, die jetzt wirklich primär NFL, so. die nicht primär NFL Talk habe. Also es war sehr viel Basketball bisher, ja, interesse bestimmt. technisch. glaube, ich auch so das Größte jetzt, was was so Sammelinteresse aktuell noch angeht, obwohl ja NFL bei uns größer im deutschsprachigen Raum ist, vom Sport her gesehen. Ähm, und halt viel Pokémon, oder? Weil ich natürlich so ein bisschen hauptsächlich aus dem Pokémon-Bereich komme. Ähm, ja, was, was würdest du denn schätzen? Hast du ein Bild von mir schon mal gesehen? Wo würde ich mich reindrücken, in welche Position?
1: Guck mal, ich kann eine ganz diplomatische Antwort sagen. Es gibt ja für jede Größe und für jedes Gewicht gibt's ja, ist, ja, ist ja jede Position geschaffen im Football. Ich würde aber mal aus dem Bauch sagen, Defense.
0: Hätte ich gern gespielt. Ich musste tatsächlich, weil wir natürlich auch, das kennst du wahrscheinlich auch bei dir im Team, da gab es nicht so viel Auswahl. Sprich, ich habe O-Line gespielt. Oh, okay. Ich habe O-Line gespielt und da ich... Äh, ich sag jetzt mal vergleichsweise klein und auch noch äh, nicht wirklich so viel gewogen habe, hatte ich dann halt teilweise Typen mir gegenüber, die halt doppelt so schwer waren. <lacht> aber es war auch mal ein schönes Erlebnis, aber natürlich recht viel ähm, kaputt gegangen in den drei Jahren, wo man das halt aktiv auch gespielt hat, ja.
1: Ja, total. Also das muss ich schon echt sagen, das ist echt hart. Also ich habe 17 Jahre Handball davor gespielt, da habe ich mir längst nicht so viel getan wie in den drei Jahren Football. Mhm. Und ähm, naja, was ich beim Football ist es ist ja auch nicht so wie in der NFL, dass da wirklich jeder nur eine Position hat. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, ich musste auch Special Teams spielen, ich musste ja. auch mal, wie gesagt, in der, in der Offense aufhelfen, ich musste D-Line spielen, manchmal war man alle drei Einheiten auf dem Platz, also das geht ja gar nicht anders.
0: Ja, ja. Wie groß war denn das Team?
1: So, jetzt hatte die so ein, ja,
0: voll. Hattet die auch so ein Riesenteam irgendwie mit, keine Ahnung, 40 Spielern drin oder sowas drin, wo.
1: Also, man musste eine gewisse Anzahl an Pässe haben, so damit du spielberechtigt warst. Ob wir jetzt wirklich so viele aktiv waren, das nicht. Aber auf jeden Fall so, dass man immer seine komplette Einheit auf dem Feld hatte und dann 6, 7, 8 Auswechselspielerinnen, ja. Mhm.
0: Und, und der so Grund?
1: 30, 35 mittels auf jeden Fall.
0: Okay, ja, cool. Und der Grund, wieso du aufgehört hast, nachher war es dann so das, das Verletzungsrisiko oder? <lacht>
1: ähm, ja, Tatsache, meine bessere Hälfte hatte mir dann dazu geraten, nachdem dann auch mein Knie noch anfing zu mucken und ich ja einfach in einem Alter bin, wo man noch kein künstliches Knie gebrauchen kann, ähm, dass ich dann doch vielleicht mal an meine Gesundheit denken sollte und dann, ja, schweren Herzens habe ich dann gesundheitsbedingt aufgehört.
0: Okay, ja. Ja, ich glaube, das geht tatsächlich auch den meisten sogar.
1: <lacht>
0: Habt ihr. Ja, ja wolltest schon noch was sagen?
1: Ja, ich fand es schade, dass mein Knie aufgehört hat, weil äh, Josie in dem Jahr Tatsache äh, überlegt hatte, ob sie auch mit ins Team einsteigt. Mhm. Ähm, Tatsache, wir werfen uns hier im Garten manchmal auch Bälle zu. Wir haben den Ball beide Handschuhe, machen das auch ganz gerne mal. Und ich glaube, sie wären super Wide Receiver geworden. Und ja, ich
2: kann ja kurz dazu sagen, also ich habe jetzt muss ich rechnen, 23, 24 Jahre Fußball gespielt ja. ähm, und ähm, ich mag beides, Fußball und Fußball. <lacht> ich finde, man kann auch beides mögen, aber letztendlich äh, im Moment ist es wirklich
1: so, dass ich eigentlich
2: <lacht> zu 99 Prozent nur noch Football gucke, ähm, was auch in Ordnung ist. Und nee, und äh, tatsächlich fand ich dann den Sport auch so cool, dass ich mir hätte vorstellen können, da auch irgendwie aktiv mit einzusteigen, aber als das dann mit Chrissy war und dann haben wir gesagt, gut, das macht jetzt keinen Sinn, wenn du irgendwie raus bist und ich komme rein, also wir hätten es dann auch einfach gefeiert, zusammenzuspielen. Da machen wir es jetzt halt hobbymäßig im Garten mal oder mit Freunden. Das ist auch in Ordnung.
0: Sehr cool. Ja. Wie, wie viel guckt ihr denn so Super Bowl im Jahr? Wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr euch da so einen League Pass gegönnt und hockt euch da jeden Abend dann zusammen hin und sagt, du, Schatz, heute, heute kein Film, heute wird äh, bis in die Nacht wach geblieben und noch äh, ein bisschen New York Giants angeguckt? Oder wie läuft das da?
2: Wir hören uns echt nerdig an. Ne? Ja, total, ja.
0: <lacht> Sind ja, wir doch also alle. <lacht>
2: Also, ähm, ich glaube, letzte Saison hatten wir den NFL Game Pass. Den haben wir dann gar nicht so krass genutzt. Deswegen haben wir gesagt, bleiben wir erstmal bei Free TV. Aber natürlich war es dann jeder Sonntag. Ähm, und ich war dann diejenige, die dann auch gerne noch mal länger geguckt hätte. Aber dann Chrissy dann schon um elf, halb zwölf dann gesagt hat, so, jetzt ist aber auch mal Schlafenszeit. Ähm, also, das, das ging den ganzen Abend. Und Genau, nebenbei bin ich dann dieses äh, diese Saison das erste Mal in Fantasy-Football auch noch mit eingestiegen. <lacht> mhm. Also ähm, die ganze Latte sozusagen mitgenommen. Und ja, aber der Sonntag ist Football.
1: Ja, also ich hatte genau bis letztes Jahr eigentlich die letzten drei oder vier Jahre immer den Game Pass, weil ich das ganz cool fand, auch nachzugucken und die Zusammenfassung, was es da alles gibt und auch das einzelne Team zu gucken. Aber es hat sich bei uns jetzt die letzten zwei Jahre nicht ganz so gelohnt, auch so privat viel halt um die Ohren deswegen haben wir jetzt halt wirklich dieses Jahr mal drauf verzichtet und Sonntags ist, wie du halt schon sagtest, unser Fußballtag, das weiß auch jeder aus der Familie, <lacht> ähm, auf dem Sonntag fragt keiner, ob wir mal kommen wollen oder kommt hierher, kommen mal welche zum Zugucken, die finden das ganz cool, aber ich sag mal so tief drin, dass da wirklich jetzt jeden Sonntag jemand bei uns ist, das dann doch nicht.
0: War das jetzt was Spezielles, dass ihr gesagt habt, okay, ihr habt davor noch so ein bisschen was aufgerippt oder gehört das bei euch denn so am Sonntag auch dazu, dass man das ein oder andere Päckchen noch
2: aufmacht? Nee, das ist tatsächlich eher so dann zum Super Bowl so Tradition geworden, dass wir uns da ein bisschen was holen oder halt auch dann mal bei einer Kartenshow, dass man dann auf der Rückfahrt in der Bahn, ähm, auf der langen Zugfahrt nach Hause dann noch was, was breakt so, ähm, aber das sind wirklich ganz besondere Anlässe, das machen wir nicht regelmäßig. Ja, also
0: eher dann mehr Singles äh, direkt kaufen oder tauschen und weniger jetzt eigentlich Boxen öffnen oder so allgemein, kann man das so sagen?
1: Genau, also ich habe ja. früher halt auch bei so Team-Breaks ganz viel mitgemacht, da habe ich aber auch dann am Anfang viel Geld versenkt, natürlich auch mal eine Karte gewonnen, die man halt billiger gekriegt hat, weil man nur seinen Spot gekauft mhm. hat, aber da bin ich ganz schnell wieder von weg, ähm, weil ich hatte nachher das Gefühl, dann kaufe ich mir lieber die Karte direkt und spare das Geld, was ich in solchen Breaks ähm, ja, versenkt habe, sag ich mal, oder Races auf jeden Fall, und deswegen kaufen wir uns halt eigentlich nur die Spieler, die wir gut finden, und mal so ein kleines... Paket, dann, wie gesagt, zum Super Bowl. Ich, wir haben halt ein Postfach in Amerika, also wir kaufen unsere Karten in Amerika auch. Mhm. Und deswegen haben wir uns jetzt vom Super Bowl nochmal kommen lassen, ein Paket.
0: Also Postfach, nicht Ship My Cards oder so. Ihr nutzt ein richtiges Postfach dort.
1: Genau, also es ist wie Ship My Cards, das ist ähm, Gizi. Wie heißt das ausgesprochen? Get it Chippel. Ah, ja. chip ja. chip ja, genau, chip, ja. und ähm, da bin ich glaube ich jetzt auch schon seit 2017, 18 und wie gesagt, dann kaufen wir da drüben, lassen das da ein paar Monate drin lagern und dann lässt man das gesammelt kommen.
0: Ja. Habt ihr zwei so noch irgendwie eine Chase-Karte oder sowas, wo ihr sagt, die fehlt mir in meiner Sammlung, die brauche ich unbedingt noch? <lacht>
2: Ja, da ist noch einiges auf <lacht> <lacht> der Liste. Die hattest du doch hier gerade ähm, noch. Ja, also ich sag mal, also ich habe jetzt äh, schon viel streichen können, aber natürlich will man noch so, so High-End-Karten. Ich hätte gerne mal einen Silver Bar von Wilson oder auch einen Swoosh nochmal von ihm. Ähm, also das ist so eine richtige High-End-Karten, die würde ich auf jeden Fall nochmal feiern. Ähm, da muss man halt mal gucken. Entweder man tradet das mal, ähm, oder das ergibt sich irgendwie, dass man das günstig schießt, aber das würde ich jetzt halt nicht für das Geld, was es jetzt auch immer noch wert ist, kaufen. Das ist utopisch. Ja. ja. ja.
1: Genau, und ich habe, ähm, also ich muss sagen, in den auf den Kartenschuss konnte ich letztes Jahr echt viel abhaken von den Sachen, die ich auf meinem Zettel habe. Das war richtig cool, habe ich mich mega gefreut. Ich habe auf beiden Kartenschuss äh, zwei Beckham-Swooshes, ist das die oh. Mehrzahl? Habe ich Swooshy. bekommen, also, Swooshy, ja.
0: Swooshy.
1: Oh, das finde ich super. Also ich habe beide Swooshis bekommen, eine in München, eine in Kaiserslautern und ähm, das war irgendwie für mich so cool. Ähm, das war so mein Highlight letztes Jahr und jetzt sind es halt auch noch so vereinzelte. Ich versuche einen Rainbow zu machen mit der Beckham Junior Flawless ähm, Steinserie, wie heißt denn das? Diamond. Diamond, Diamond. Ja. Ähm, mhm. Da habe ich die One of One halt bekommen und jetzt habe ich halt angefangen, die Limitierung davon zu sammeln. Genau.
0: Habt ihr per Zufall gerade was so in der Ecke, so, wo ihr sagt, das würde ich gerne mal zeigen? Ich meine, das hört man jetzt zwar logischerweise. Nein,
1: aber nein, wir sind gar nicht vorbereitet. <lacht> also wir haben auch Verdacht hier was hingelegt, ja. aber wir wussten jetzt tatsächlich nicht, ob wir das denn zeigen können oder nicht.
0: Ich fände es mega cool, das wäre jetzt wahrscheinlich so ein bisschen Premiere, ich glaube, das haben wir jetzt noch nie so gemacht, aber man kann es ja wörtlich und schreiben, was man sieht und äh, die anderen Leute können sich ja, wenn sie Lust haben, dann auch auf YouTube anschauen.
1: Genau, die Leute, die jetzt den Podcast hören, schaut doch mal bei YouTube vorbei, weil das ist mir heute auch das erste Mal aufgefallen, dass man das auch sich die Leute angucken kann, weil es ein Video dazu gibt. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Hört, <lacht> euch,
0: hört euch die Info an und schreibt doch gerne einen Kommentar dann nachher drunter, das würde mich auch noch sehr freuen, sage ich auch noch jeder Episode. <lacht>
1: Genau. Ja, ich kann das schon verstehen, dass wenn man jetzt sagt so Swoosh und das und das, man hat nicht immer unbedingt ein Bild dazu, also ich fange jetzt einfach mal an, mhm. ich strenge mich mal vor, mal. Ähm, das sind meine beiden Swooshies.
0: Die Swooshies, da sind sie, wow, schön. Ja,
1: ja so und ähm, das war tatsächlich, ich glaube der hier, das ist der Wanderswoosh, das ist der, der mir halt schon 2017 äh, angeboten wurde für 50 Euro, wo ich gesagt habe, ne, im Leben nicht. Und jetzt, wie gesagt, Jahre später ist er doch bei mir gelandet und ähm, den gebe ich auch nicht mehr her. Mhm. So, das war so mein persönliches Highlight. Ja, ich kann ja
2: sonst mal, mal übernehmen. Ich kann ja meine Lieblingskarte mal zeigen. Also, ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist äh, mhm. ein Contenders Rookie Ticket mit einem On-Card-Auto von Wilson. Und ähm, das ist quasi mein erstes ähm, Pro-Auto. Also, ich hatte schon eins, wo er noch im College äh, gespielt hat und das habe ich dann im B Brother Store, beziehungsweise hat Chrissy für mich äh, ganz nett getradet. <lacht> hat sie quasi ähm, investiert und ähm, genau die Karte ist halt so mit die wertvollste meiner Sammlung und die feiere ich einfach, weil man auch jetzt noch weiß, so was, was, was da für ein Wert hintersteht. Und ich finde die einfach super
1: schön und ähm, genau die zeige ich dann halt auch mal ganz gerne. Ja. Aber meinst du ja zum Beispiel auch eher, also das klang jetzt so eher geldwert. ich glaube, nee, wir meinen einfach, persönlich, die, ist. persönlich ist die Erinnerung, genau. die wir zusammen haben, wir sind da hingefahren, wir ja. kannten den Store nicht, das war super mit den Jungs, ähm, ja. ich hatte ein paar Karten mit, wovon ich mich hätte trennen können, das passte gerade total gut und ich wusste, sie freut sich so über die Karte, sie hat überhaupt nicht damit gerechnet, dann habe ich gesagt, Kiki, das tauschen wir jetzt und ich will die Wilson haben <lacht> und dann habe ich ihr die gegeben und sie so, ja, <lacht> also das ist dann eher so, man freut sich auch total für den anderen, das finde ich bei uns auch total ja. toll. Ich sammle Wilson nicht, ich mag ihn, aber es wäre jetzt kein Spieler, den ich sammeln würde und ich habe mich total gefreut, dass sie die Karte hatte.
0: Ja, cool, ja. Macht ihr untereinander also. dann auch mal so ein paar Trades so?
2: Nee. Tatsache,
1: nee, also die Spieler, die sie sammelt, sammel ich gar nicht. Tatsache, das sind alles so Spieler, die mich nicht so reizen. Ich habe, glaube ich, ein paar Karten, die sie mir wegnehmen würde, wenn sie könnte. <lacht> Aber ja. äh, es gehört ja auch bald mir. Wenn <lacht> <auch. lacht> wir heiraten ja bald, dann, dann gehört es uns ja beiden. Also von daher. Nee, also untereinander tatsächlich
2: nicht. Also wie gesagt, Chrissy hat ja nun mal einfach schon da länger gesammelt und hat da einfach auch, sage ich mal, Material zum Traden ich glaube, jetzt wäre ich an einem Punkt, wo ich sage, ich könnte auch ein, zwei, drei Karten mal tauschen. Aber als ich angefangen hat, hatte ich einfach nichts. So, da kann man ja. halt auch schlecht tauschen. Und das war dann schon äh, ganz, ganz süß, dass sie dann gesagt hat, komm, an den Karten hänge ich nicht. Und wenn du dann was hast, worüber du dich freust, ähm, ist es schön. Und wie gesagt, da, ja, das war einfach total toll. Und da hängt auch echt mein Herz dran an der Karte. Die gebe ich auch nicht mehr her. <lacht> Bin ja auch traurig.
0: Das, das wäre tatsächlich ja. so ein bisschen das nächste Thema gewesen. Welche Karte oder welcher Sammelgegenstand für euch so das Kronjuwel ist, wo ihr sagt, das würde ich jetzt nie im Leben hergeben? Sind es die mm. gezeigten die also es, Ja,
2: Also bei mir ist es auf jeden Fall äh, dass das Wilson Auto, ich überlege gerade ich habe natürlich auch viele andere Karten, die ich super toll finde, aber das wäre so das, wo ich sage nee, die bleibt, egal was kommt.
0: Ja.
1: Ja. Also die Swooshies vor allem, weil sie jetzt die Swooshies sind, das werde ich jetzt glaube ich auch nie wieder anders sagen, äh, die werden aber auch nicht mehr gehen, weil allein diese Story, dass es mir vor Jahren angeboten wurde, ist und jetzt ist er bei mir gelandet, der bleibt. Ich habe jetzt nochmal hier diese berüchtigte ähm, Base-Karte, die nichts wert ist, ja, mit einem Spieler, den ich vorher nie gesehen habe, nie <lacht> gekannt habe, den glaube ich auch kein anderer kennt, ähm, das war halt die Karte, die ich geschenkt bekommen habe. Ja. Und die ich dann habe graden lassen, ist eine 7,5 geworden, dafür, dass die von 2013 ist und wirklich jahrelang in meinem Koffer rumgeflogen ist. Ähm, ist nichts wert, ist für mich aber super viel wert und die ist auch in meinem Grading-Koffer drin und ähm, ja, Lass da muss sich Leute so. wahrscheinlich fragen, warum ist der die Karte da drin?
0: Ja, das ist doch schön, wenn man dann so eine Geschichte dazu erzählen kann, gell? Lasst ihr so Karten selber auch äh, öfters mal graden? Also wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen kurz darüber gehabt, dass man auch nicht nur value-technisch graden muss, aber seid ihr eher grader oder habt ihr es lieber raw?
2: Also ich kann ja also kann mal für mich sprechen oder auch für uns. Wir haben jetzt, also ich brauche es nicht unbedingt gegradet. Wenn ich jetzt, sage ich mal, Karten... Ähm, cool finde und da ist ein Grading mit dabei, dann finde ich es in Ordnung so, dann nehme ich es auch gerne. Was wir halt gemacht haben auf den Kartenshows auch Kaiserslautern, dann gab es ja von Tops diese diese limitierte Karte. Mhm. Ähm, die haben wir dann einfach <lacht> einschicken lassen und graden lassen, weil wir es cool fanden, auch so als Erinnerung, dass wir halt da zusammen waren. Und ich hatte dann auch noch eine von äh, Wilson, so eine ganz kleine Karte, die habe ich dann einfach mit eingeschickt, weil ich die Karte an sich süß fand, weil die halt mal kleiner war als normal. Also dann halt mal zu so einem besonderen Anlass. Aber so aktiv haben wir, glaube ich, jetzt noch so nichts wirklich eingeschickt,
1: ne? Nee, ich bin auch so ein bisschen skeptisch, jetzt meinen 1-Swoosh, der jetzt nicht gegradet ist, den jetzt wegzugeben. Ich habe da auch nicht so die Connections bis jetzt. Also ich wüsste ein paar Leute, die ich anschreiben könnte, die das auch regelmäßig machen, ja. aber den jetzt irgendwie aus der Hand zu geben. Und es ist es mir auch nicht wert, ob der jetzt eine 8, eine 9 oder eine 10 hat. Wir packen unsere Karten, die uns wichtig sind, im Max und das reicht uns eigentlich.
0: Ja, ja. geht mir ähnlich, tatsächlich.
1: Ja, ja, einige bevorzugen das ja gegradet, kann ich auch verstehen. Das sind dann wahrscheinlich die Leute, die damit auch, ich sag mal, traden oder eine Wertanlage sehen. Aber für uns reicht das.
0: Ja. Ich finde, der wichtigste Service fast schon, wo, wo Grading äh, beherbergt und wo ja viele Unternehmen auch eigentlich gar nicht anbieten, wenn man da realistisch ist, halt authentifizieren. Das ist natürlich schon, bei einigen Karten wahrscheinlich sehr wichtig, aber da sind wir dann halt auch in einem recht hohen Segment wahrscheinlich, was den Preis nachher von dem Kärtchen angeht.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich auch so, wenn Leute dann sowas unterschreiben und das noch ähm, bestätigt wird, dass es das Original ist. Aber zum Beispiel bei den Grading-Filmen finde ich halt, mir gefällt auch nicht jedes Design, muss ich sagen. Hm. Also es gibt halt äh, so die Standards, die jeder kennt, die finde ich auch gut. Dann gibt es aber so, ach, ja, es ist ein Contenders nicht, es ist, SGC, oder wie das heißt, SGC, ja. Ja. Mhm. Ähm, das gefällt mir ehrlicherweise gar nicht, gar nicht. Ja. Ähm, ist jetzt leider so bei der Karte, aber wäre jetzt nicht eine Firma, wo ich meine Karten hinschicken würde.
0: Sehr interessant, ja, ja das finde ich ja, auch, Opti was? Optik <lacht> spielt schon noch viel die Rolle, das ist tatsächlich so, ja. Das SGC ja. gefällt mir jetzt persönlich schon eigentlich ganz gut so vom Case her, aber ähm, ja, so ich habe hab, glaube ich auch nur eine Karte davon, weil mir eben Crading gar nicht so wichtig ist. Ich finde es auch schöner zum Ausstellen, eben allein so von der Optik, wenn du die ganzen Karten schon in einem Mac-Holder hast oder du hast sie vielleicht in einem Bein da drin, wo du so in aller Ruhe durchblättern kannst und kannst du das Zeug durchgucken, finde ich äh, irgendwie sympathischer als so Slaps, aber das ist natürlich sehr, sehr viel Gusto dabei.
1: Ja. ja, das hat sich Tatsache auch ge geändert. Früher hatte ich alle meine Karten in der Vitrine ausgestellt, weil ich sie natürlich zeigen wollte. Das ist das, was Josie halt meinte. Man kam rein und hat es gleich gesehen. Mhm. Das hat sich Tatsache geändert, wo dann anfing, ein Autogramm sich zu verfärben und das zu verblassen. Ähm, ist natürlich klar, Sonneneinstrahlung ist halt nicht gut für Karten und seitdem sind die Tatsache alle in einem Koffer. Erst dachte ich, das stört mich, weil ich sie nicht präsent habe und nicht zeigen kann, aber ich kann auch meinen Koffer holen und die Karten dann zeigen und ich gu wir gucken da so regelmäßig rein und sortieren oder machen wie irgendwas mit den Karten, also, aber das hat sich auch geändert.
0: Sehr cool. Jetzt außer eurem großen Termin, den ihr dieses Jahr habt, habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, das ist euch mega wichtig, jetzt bezogen aufs, aufs Hobby dieses Jahr, wo er so ein bisschen anpeilt fürs 2023?
1: Also für dieses Jahr, es soll ja Tatsache, hatte ich jetzt gehört, eine Kartenshow geben im Norden dieses Jahr, das erste Mal. Und das Problem ist leider, dass es ein Tag nach unserer Hochzeit ist. <lacht> Auf jeden Fall. Also ich war schon so, dass ich gesagt habe, lass uns dahin, hin, aber ähm, wir können unsere Gäste, die dann hier sind, nicht einfach so stehen lassen. Tatsache für dieses Jahr nicht wirklich was. Wir wollen höchstwahrscheinlich nächstes Jahr nach New York unsere Flitterwochen aha, da machen. Das aha. ist mein großer Wunsch und da würden wir gerne mal so ein paar Kartenläden auch abklappern und irgendwann so ein -Tatsache noch nochmal die Nationals in Amerika.
0: Ja, richtig cool. Ja, meine Lieben, ich fand es bisher ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich würde mich wie immer drüber freuen, ich glaube das habt ihr auch schon öfters den Kommentar gehört, wenn wir vielleicht mal so eine Folgeepisode machen, vielleicht mal äh, noch nach eurer Hochzeit, dass wir mal so ein bisschen drüber quatschen können, wie es denn so ist als Ehepaar vielleicht zusammen äh, zu sammeln oder vielleicht ergeben sich dann nochmal ein paar neue Sammler, Sammelwege, dass ihr vielleicht zusammen noch was findet, wo ihr sagt, das machen wir jetzt noch als äh, äh, Family Goal sozusagen, wo wir zusammen sammeln wollen. Und ja. ähm, ansonsten würde ich euch mal so ein bisschen, egal von was ihr jetzt quatschen wollt, gerne noch so das letzte Wort da lassen, vielleicht jedem von euch, dass ihr noch ein bisschen was sagen könnt, wo ihr gerne der Community da lassen wollen würdet.
1: Ja, ja ich würde einfach nur sagen, und das ist das, was ich Josie gesagt habe, das ist das, was ich jedem sage, der mit dem Hobby anfangen möchte, sammelt nicht alles, sucht euch ein Team oder einen Spieler aus, ähm, setzt euch wirklich ein Budget, das ist wirklich wichtig und ähm, ihr bereut das, glaube ich, wenn ihr einfach alles kauft, wahllos keinen Plan dahinter habt und ähm, dann euch nicht die Karten kaufen könnt, auf die ihr eigentlich auf seid, deswegen, und fragt die Leute, jeder aus der Community ist bereit, Tipps zu geben, keiner ist da irgendwie missgünstig, im Gegenteil, ähm, fragt die Leute und ich finde die Community ist einfach super. Schön.
2: Ja, schließlich schließe ich mich direkt an. Also erstmal danke, dass wir hier sein durften. Hat total viel Spaß gemacht. Es ist das erste Mal, dass ich sowas machen durfte. <lacht> <lacht> Wollte ich, ich natürlich auch noch ich, sagen. Ich, ich, ich nehme das mal für uns. Ähm, nee, genau. Und letztendlich auch, also da, ich bin ja relativ neu in dem Hobby und ähm, ich kann wirklich, wie ich das vorhin schon sagte, jedem raten, geht mal auf so eine Kartenshow, trefft die Leute hinter den Facebook-Profilen, schnackt mit denen, geht in den Austausch. Es ist so viel wert, es macht so viel Spaß und jeder auf seine Art ist da besonders und ähm, das ist einfach immer ein tolles Erlebnis und es macht richtig Spaß. Genau.
0: Schön. Danke, ich war cool.
1: Ja, danke. Ja. Danke auch. Danke nochmal. <lacht> <lacht>